0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Experimentic, el podcast de Colsoft. Un programa en el que hablaremos sobre temas interesantes y relevantes del sector de la tecnología y aprender juntos cómo esta tecnología puede transformar el mundo. Nuestro invitado de hoy es Jorge Caballero un cocuteño de 26 años, ingeniero industrial y estudiante de maestría en inteligencia analítica de datos de la Universidad de Los Andes. Jorge también es docente en la Facultad de Ingeniería de Sistemas del Departamento de Educación Continua de la Universidad de Córdoba y es instructor en el programa Ciencia de Datos para Todos de Mintic. Actualmente, Jorge hace parte del equipo de Colsoft como ingeniero especialista científico de datos en un importante proyecto con la empresa colombiana de petróleo Secopetrol. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo está el clima en Cúcuta?
1: Como siempre, haciendo bastante calor y muy bien. Todo bien por acá y por allá. ¿Cómo va todo? ¿Muy frío?
0: Uy, sí, aquí eh, chupando frío como siempre en Bogotá. ¿Cuántos grados están, están allá en Cúcuta?
1: Debemos estar como a 28, 30 más o menos, creo.
0: Qué envidia, qué envidia el calorcito. Bueno, Jorge, gracias por estar por estar con nosotros nuevamente. Jorge, primero que todo, explícanos, por ¿Sí? favor, en términos muy sencillos, ¿qué es esto de la ciencia de datos? ¿Con qué se come? Eh, es un término que está muy en boga ahora y, ¿Sí? y la verdad muchas personas pues, no, no entendemos el término.
1: Listo, pues la ciencia de datos sería una herramienta o unas metodologías para generar valor a través de los datos. Y vienen siendo la intersección de tres grandes pilares, que son el conocimiento del negocio, el saber cómo es la industria, la parte de tecnologías de comunicaciones, de tirar código, llamamos la ingeniería de sistemas, y la parte de modelado, matemático, estadística, análisis multivario que es como la parte de, digamos, la estadística o numérica. Cuando las tres se interceptan es ciencia de datos que es como el valor agregado que genera a partir de metodologías más tradicionales.
0: Ok, entiendo. Esto es, Hace unos años ha estado este término muy en boga, junto con términos como Machine Learning, Inteligencia Artificial, Big Data, etc. Eh, este, ¿Esto es una moda pasajera o llegó para quedarse?
1: Oh, yo creo que, pues espero que llegó para quedarse porque ya me metí lleno en el campo, pero sí creo que llegó para quedarse por muchos motivos. Digamos, varios de los términos vienen desde hace años. En Inteligencia artificial se empieza a hablar en los 50, tenemos hasta ya películas de imaginando cómo va a llegar a ser. Yo creo que muchas veces las industrias están haciendo están llegando a la ciencia de datos de forma natural, pues tienen la experticia de negocio y de pronto la parte computacional, entonces les falta meterle la estadística, o le tienen la estadística y el dominio de negocio, y les falta meterle la parte técnica, pero creo que es una evolución natural de las industrias y que eso va a seguir ahí presente y va a seguir evolucionando en el tiempo.
0: Ok, para que entendamos mejor el concepto, Jorge, eh, compártenos algunas aplicaciones ¿Sí? de la ciencia de datos en el mundo actual.
1: Listo, pues, veamos, una de las cosas que está haciendo que son más visibles vienen siendo la sustitución de ciertos trabajos que son repetitivos, como por ejemplo, a través de cámaras, contar el tráfico en un avión en lugar de contratar a alguien que se siente ocho horas a contar carros pasar. Eh, hace poco, uh, OpenAI abrió... Una, un servicio al público llamado Dali que consiste en que uno pueda escribir un texto y generar una imagen a partir de eso estas son como aplicaciones un poco más, llamémoslas avanzadas pero va desde también hacer los dashboards eh, desde hacer cualquier análisis sencillo que se haga los datos, de sacar un, cap, un indicador principal, un KPI Todas estas partes van todas de la mano, van siendo lo mismo aunque no lo parezca.
0: Cuentas acá, nos cuentas algo muy importante y es que y en el común de las personas pensamos que ciencia de datos es algo por allá de la NASA demasiado desarrollado y nos cuentas que, que una empresa que esté manejando KPIs, que haga dashboards, que incluso Excel de forma ordenada y sistemática ya empieza a hacer ciencia de datos, ¿es cierto?
1: Sí. Sí, es cierto, es correcto Digamos, la ciencia de datos cuando se interceptan las tres Entonces todos estos procesos puede que tengan dos de las tres Del conocimiento de negocio, de la parte técnica y la parte de modelado Entonces, para hacerle hay que hacer las tres a la vez Pero seguramente en una empresa naturalmente está haciendo ya dos Porque eso es como lo tradicional, llamémoslo así como el desarrollo de software tradicional y la investigación tradicional.
0: Ahorita antes de iniciar la grabación hablábamos de que Netflix por ejemplo y Spotify son ejemplos de, uh -huh. de este tema de la ciencia de datos aplicada, ¿no? Ellos entiendo que a, a través de pues como el análisis de todos sus suscriptores de comportamientos, uh -huh. de visualizaciones, de escuchas, etcétera, uh -huh. Y a través de algoritmos logran dar recomendaciones personalizadas de series, de horarios, de películas. Todo esto hace parte de ciencia de datos. Me parece súper interesante.
1: Sí, sí, correcto. Y de hecho eso funciona ni siquiera necesariamente con un modelo, sino multiplicando cosas. Es una multiplicación de matrices, la forma más básica de hacer ese tipo de sistemas de recomendación. Que es como el término técnico, y si sí, uno puede, o sea, desde cosas que uno ve en el colegio, aplicadas terminan siendo esto que terminamos llamando ciencia de datos cuando le metemos el contexto de negocio, y si eso es bastante chévere, como estamos bombardeados con eso en el día a día, como con Netflix, el OK Google o la Siri, y toda esa parte con el celular, ahí lo activé.
0: ¿Esos asistentes virtuales tienen que ver con ciencia de datos? ¿Estos que nombras? de Alexa, sí. de Google. ¿Cómo? ¿Cómo trabaja sí. la ciencia de datos en eso?
1: Entonces, digamos, dentro de la ciencia de datos se encuentran varios dominios de elementos que uno puede estar haciendo como la inteligencia artificial. Al final, lo que se, en lo que se enfoca la ciencia de datos es generar valor a partir de los datos. Entonces, todos, esos, todos estos asistentes le entienden a uno lo que le está diciendo detectando la voz a través de modelos que se necesitaron datos para poder ser entrenados, para generar ese valor. Lo que entiende que uno dice lo procesa en tratando de entender uno qué le está diciendo como la intención de apague el aire, llame a tal persona, a través de modelos que fueron entrenados a partir de datos para sacar esa intención. Y pues al final todo es para que la persona tenga un mejor ya vemos los niveles de vida, pues, mejorar la accesibilidad porque, pues, hay personas que les toca usar el celular únicamente con la voz. Entonces, al final es ese valor que se le da a los datos es muy de la mano al valor que una industria o que cualquier empresa, pues, tiene que dar también a sus clientes. Entonces, inherentemente, la ciencia de datos está intrínseca en todo lo que mejore la calidad de vida porque el saber cómo mejorar esa calidad de vida es dar valor a la información.
0: Tú que Ahora que nombras empresas, industria, eh, ya bajándolo un poquitico más aquí a la realidad colombiana, uh -huh. una empresa estándar de cualquier sector, uh -huh. ¿qué aplicaciones puede tener la, la gestión de la ciencia de datos en las empresas? No solo de cara al cliente, sino internamente, en procesos. Cuéntanos, por ejemplo, qué aplicaciones para seguir entendiendo este maravilloso concepto.
1: Listo. Entonces, como decía, la ciencia de datos se encarga de generar valor de los datos. Las empresas inherentemente generan valor. Entonces, una organización nunca va a tener información perfecta. O sea, siempre va a haber cosas que no conoce. La ciencia de datos no necesariamente le llega a tener información perfecta, pero sí si la acerca más a esa información. Conocer eh, cosas a partir de los datos que tienen, cuándo está vendiendo más, hacer predicciones de cuánto va a vender. O sea, uno puede saber que los viernes vende más pero cuando ya empieza a hacer ciencia de datos, puede empezar a decir el próximo viernes voy a vender entre tanto y tanto, entonces necesito aprovisionar muchos también procesos de negocios y de toma de decisiones pueden ser asistidos o parcialmente automatizados, como va desde usted ver un indicador que esté actualizado y que usted sepa que es un indicador real y no como un indicador estimado de más o menos está entre tanto y Ciertos procesos automatizan y esa automatización hace que las personas puedan centrar más su tiempo en generarle valor a la organización y no en hacer ese tipo de procesos repetitivos como qué sé yo consolidar una tabla de nómina que imagino yo que casi todas las organizaciones pagarán nómina en sí y ese tipo de procesos. Como toda esa parte de cierre de mes, varios de esos procesos se pueden ir automatizando, entonces los cierres de mes no son tan estresantes. Las empresas dan más valor también, pueden hacer cosas que de verdad apoyen al proceso organizacional y todo termina siendo, llamémoslo así, mejor para todos, un ganar-ganar.
0: Genial, en, en áreas de marketing se maneja mucho, ¿no? Para desarrollo de producto, como tú dices, conocer el mercado, proyectar ventas, proyectar de pronto, muy relacionado con perspectiva en cuanto a comportamiento del consumidor.
1: Sí, correcto. Digamos, la empresa tiene datos para adentro, pero también puede captar datos de afuera. Con tal de que tome unos datos, los modele y ese modelado lo que le da es como una validación y vayan asociados al conocimiento de negocio, todos esos procesos van a dar valor. Y en general, pues, digamos, ¿cómo lo diría? Una organización tiene el conocimiento de negocio y de pronto sabe cómo sacar su KPI pero, o sus elementos, pero puede que no lo tenga automatizado o puede que no tenga el, como llamémoslo, llevarlo a una parte más de seguridad. De yo decir voy a vender, no más el viernes como decía antes, sino voy a vender entre el próximo viernes entre 50 y 100 unidades con una seguridad del 95%. Llegar a esa como certeza de tomar una mejor decisión es el valor agregado y eso es... A todos los procesos que pueda tener una organización se puede llegar a aplicar de alguna manera.
0: Genial. Ahorita, al inicio, cuando te presenté, ¿Sí? le comenté a nuestra audiencia que tú trabajas en Colsoft en un maravilloso proyecto que tenemos con Ecopetrol. Cuéntanos tú qué haces ahí como científico de datos.
1: Digamos, sí, listo. Digamos, a nivel muy general, principalmente se ha trabajado en la parte de la calidad de los datos. La calidad de los datos es importante porque yo necesito datos de calidad para tomar decisiones de calidad. Un ejemplo puede ser que si yo tengo uno base de datos de lo que tengo en inventario, si yo la tengo desordenada, puedo estar duplicando mi inventario comprando cosas que ya están ahí porque no las encuentro a la hora de hacer la compra. Entonces, lo que se ha trabajado principalmente es en esa parte de calidad de los datos, de desarrollar servicios que apoyen a ese nivel de calidad de los datos, validando lo que ya está y validando lo que puede ir entrando para que pues todo ese proceso sea mejor. Otro ejemplo, un problema que puede generar calidad de datos es que en esa consolidación del archivo de nómina se fue un error, entonces la nómina pasó un problema, no se mandó, no se pagó, todo el mundo incontento, todo el mundo estresado arreglando eso, o a veces el sistema no quiere funcionar porque uno se le fue un espacio además entonces no manda el correo, no hace algo que uno necesite. Entonces, todas esas partes son partes importantes y es el como principal eje de desarrollo, apoyar apoyar para que esas cosas no pasen Genial. o pasen menos en general.
0: De acuerdo, no perfecto. Bueno, y ya para cerrar, Jorge, eh, cuéntanos si a los empresarios, a los directivos que nos ¿Eh? escuchan, y quieran incursionar en este tema de ciencia de datos, aunque por lo que te entendemos ya muchas empresas están y no lo saben, eh, uh -huh. pero quieran seguir desarrollando en esto, ¿qué consejos les puedes dar? Qué, ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué pautas son importantes para eso? Listo.
1: Entonces, lo principal o lo que le da más valor a la ciencia de datos viene siendo el alinear, ese valor que uno le está sacando a los datos con el valor que tiene el negocio. Ese proceso de alineación va a requerir que la empresa tenga una cultura hacia los datos. ¿Eso qué quiere decir? Que tenga la información organizada, que esté limpia, que se respete la información. Que si yo estoy metiendo un dato y, me pide, y estoy metiendo un teléfono, intento conseguirlo y no pongo 0000 cero, cero, para pues, tener la información bien. Entonces, ese proceso puede ser largo. No es un proceso que inherentemente requiera una inversión grande, porque las empresas en su proceso natural generan información. Uno perfectamente podría empezar eh, con un profesional junior que sepa estas partes de modelado matemático y que sepa estas partes de, llamémoslo de, incluso dos profesionales, uno que sepa el modelado y otro que sepa la parte técnica de infraestructura y empezar a hacer un equipo pequeño. No se necesita comprar grandes cosas y todo eso lo que se necesita es tener la información organizada, tener la información limpia, confiable y que todos estemos como en esa en ese mundo de en ese vagón de vamos a tener información bonita para que podamos hacer mejores cosas para hacer este proceso. También es importante que la empresa mmm, conozca lo que le genera valor para empezar a hacer esa alineación. Muchas veces pasa que un proyecto de analítico de ciencia de datos no necesariamente da un valor inmediato o el resultado pueden ser cosas que la, indust que la empresa ya sepa o pueden ser cosas que no estén bien porque no se tenían los datos limpios. Hacer el modelo es un proceso de una tarde. Uno le puede explicar a alguien cómo arma el modelo en una tarde. Que ese modelo esté bien y que dé valor a la industria viene de la parte de conocimiento de negocio que ya está. Entonces, una organización en sí seguramente tiene el conocimiento de negocio porque si no estaría quebrada y seguramente tiene algún tipo de información guardada si esté desorganizada. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es organizarlo. Organiza la casa para que todo esté ordenado, que uno no se vaya a caer con una media tirada en el piso o algo así, no. Todo está ordenadito, yo sé dónde está todo y en ese proceso, por ejemplo, la industria pues tiene que estandarizar la toma de datos y puede estar pensando en certificarse cenizos sus procesos porque es una consecuencia natural tener las cosas organizadas y, por ejemplo, ingenier los ingenieros industriales dicen mucho lo que no se puede medir, no se puede controlar,
0: de
1: lo que se está midiendo se puede Mejorar, y eso es inherentemente lo que hace la ciencia de datos, pero como con un componente un poco más, de, más moderno, más de meter en un computador y que corra esos modelos y que pueda uno hacer como la infraestructura de que el modelo se actualice solo, que son modelos que hay profesores que tienen tres veces la edad que yo y que estaban que cuando lo estaban aprendiendo. Entonces, el retomando es un proceso que puede ser largo, puede ser corto, pero que es un proceso que seguramente ya han empezado y es, se organiza, no se necesita una inversión grande y seguramente va a llegar a generar valor. Porque si usted sabe que le genera valor en la organización o no, la ciencia de datos lo puede ayudar a generar más valor todavía.
0: Tú nombrabas algo ahora de cultura de datos, dos, dos términos que me llamaron la atención, cultura ¿Sí? de datos, y nombraste que el, el certificarse por normas hizo ayuda. Coméntanos sobre la eso. Nota. ¿A qué Listo. le llamas cultura de datos?
1: Listo. Lo de las ISO, más que ayudas, que es una consecuencia del proceso. Si usted hace un proceso de certificación ISO, tiene que tener documentos estándares y tiene que tener una, una medición de sus procesos. Y eso es un insumo para la ciencia de datos. Entonces, si usted se va a una organización que capta datos y los datos que tiene que captar son datos de valor. O sea, por Bien. ejemplo... A una empresa no le importa cuántas veces se cae un lápiz en las oficinas para ganar valor. En cambio, a una empresa le puede importar, por ejemplo, cuánto está tomando el cierre de un negocio por vendedor. Le puede estar interesando cuánto está vendiendo a nivel de minucia de minuto, segundo, hora, para saber cuánto vende a la hora, cuánto vende al mes, cuánto vende al año. Entonces, si la organización sea una cultura de datos que es, capta datos de valor que les permiten hacer los análisis que les importan, es más una cuestión de organizar esa información, limpiar esa, esa información y generar modelos y si usted está en un punto en el que pueda hacer esto, seguramente puede aplicar a la norma ISO o está 80% para certificarse en la norma ISO asociada a eso, porque usted tiene que estar midiendo los procesos que son el core del negocio inherentemente y, y seguro.
0: El tema de cultura de datos que nos, que nos contabas, ¿a qué te refieres? Un tema muy llamativo, la verdad.
1: Va desde la parte de que cuando usted empieza a captar datos, pues tiene que, las personas de la organización tienen que generar esos datos, de cierta manera. Pueden ser como, qué sé yo, como siguiéndolo de la norma y so diligenciando el formulario, y diligenciándolo bien. Porque muchas veces lo que pasa es que usted no puede darle un formulario a alguien. Y decirle, eh, me lo tiene que llenar y ya, hay que explicarle cómo se llena, hay que validar que lo esté llenando bien. Cuando se llega que la información se está llenando bien y que, por ejemplo, ya después de que se organizó esa información, pasó un tiempo, se empezaron a hacer dashboards y KPIs, que pues se empiecen a mirar esos KPIs y esos dashboards es para como... tomar Decisiones,
0: es como la conciencia, una conciencia empresarial organizacional de la importancia del manejo ordenado de los datos, entiendo. Y,
1: correcto, y de usar los datos para algo, que no sea solo captar y captar, captar información, pagar millones de pesos en almacenamiento y no hacer nada con esa información. Con un
0: objetivo, empezar
1: claro. empezar a, eh, exacto, empezar como a, a hacer las preguntas, a esos datos o a, a armar los datos necesarios para hacer las preguntas que yo quiero responder y utilizar esos datos para responder esas preguntas, saber cuánto vendí estar sacando KPIs estar pues contrastando que esos KPIs estén dando un número que tiene coherencia Genial. como yo no puedo mm. decir que vendo que mis ventas fueron menos 50 millones porque supuestamente las cantidades vendidas son positivas los precios de ventas son positivos entonces yo no puedo tener ventas negativas y si me sale una venta negativa pues de pronto estoy teniendo problemas en mi cultura, datos de que están metiendo cualquier cosa en mis formularios lo, lo, las personas, eso va en todos los niveles de la organización.
0: Bueno, Jorge, bueno, Jorge, pues muchas gracias, muchas gracias eh, por acompañarnos. Información muy sí. valiosa que sé que a todos, a toda nuestra audiencia, le, le va a, a servir mucho. Eh, espero que sigas cultivando éxitos en tu carrera profesional y ayudando y generando valor, valor a, a nuestros clientes de Colsoft a través de este interesantísimo mundo de la ciencia de datos muchas gracias y, y cuídate ya del calor
1: ojalá, ojalá se mejore un poquito igualmente, también muchos éxitos en todo y sí, eso, eso espero para eso me metí en esto y para eso estoy en ingeniería industrial como mejorar la vida de las otras personas si uno puede hacerlo y existen campos como este para hacerlo muy bonito hacerlo y espero que se cumpla lo que deseas, que se pueda continuar con esto.
0: Gracias, un abrazo Jorge, y estamos hablando. Bueno, cerramos otro episodio más de Experimentic. Es un gusto haberlos tenido con nosotros. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, oírnos en Spotify, o vernos y oírnos en YouTube. Un abrazo, cuídense mucho. Chao, chao.